0: Hej och välkomna till prestationspodden Jag heter Carolina Beli Och jag driver den här podden För att sprida kunskap om stress Men också för att jag vill ta reda på Hur presterar man och mår bra Och hur lever man i den här världen Och mår bra helt enkelt Jag eh, eh, Befinner mig nu på Mallorca Och har därför spelat in Det här försnacket i förhand Och lika så är ju som vanligt då, intervjun inspelat något tidigare. Så det blir så här under sommaren. Jag är väldigt nöjd med att jag täcker upp hela sommaren med avsnitt i alla fall. Och ja, jag hoppas att du som lyssnar har en fantastisk sommar. Och till hösten så... Öppnar jag ju upp min coaching så är du intresserad av att gå hos mig som coach. Så gå in på carolinnorbilly.com och signa upp. Och är du även intresserad av att gå en kurs hos mig där man är tio stycken personer som... Eh, ses på Zoom där jag talar om stress och prestation och ni får övningar mellan gånger det är sex gånger eh, plus en gång eh, tillsammans enskilt med, med mig och målet är att man ska börja hantera stressen bättre och även prestationskrav gå in på carolinarbelli.com och signa upp om du är intresserad Ja, tidigare i våras så träffade jag en underbar kvinna som heter Linda Marie Olsson. Och hon eh, signade upp, eller vad man skulle säga, när jag la ut på in mitt Instagram. Carolina Belly Coaching och frågade om det var någon som ville berätta om sin utmattning. Och hon kommer med mycket kloka tankar och insikter- och ett nya sätt att leva på som jag tycker är jätteviktigt att ta del av så lyssna till Linda Marie Olsson.
1: Hold up.
0: Hej och välkommen till prestationspodden Linda Marie.
3: Hej Karolin.
0: Hej. Eh, hur har din dag varit? Åh,
3: oh, det är en sån här dag när jag inte ens har hunnit stanna upp. Det känns som mm. att eh, det är fredag idag och det känns lite samma grann som att, som att det är som en måndag.
0: Eller hur? Ja, jag, är, jag har haft lite samma faktiskt för jag brukar inte ha kunder på fredagar. Det eller så ska det vara. Men så har det varit så. Så att jag, jag känner också så där, lite andan i halsen. Om man säger så. Prestationsbåten.
3: Mer ja. än välkommet att det är fredag. Och strålande sol här utanför mitt hus. Eller
0: hur? Så fantastiskt. Ja, jag hade faktiskt ett möte utomhus. Bara för att det var så eh, fint väder. Men, ja. Men eh, berätta. För lyssnarna, vem är du lite på det här ytliga planet?
3: Ja, vem är jag? Ja, men jag ser mig som en 47-årig ung tjej fortfarande. Mm. Eh, eh, Grad och positiv till livet tror på eh, att ha en, po en positiv inställning och ett positivt förhållningssätt till det mesta vi möter oavsett om det är hinder och utmaningar eller möjligheter. Och jag är ju en sån här person som drivs av utveckling, oavsett vad det handlar om.
0: Ja, oh, vad härligt. Det gillar jag också. Ja. Vad gör, hur ser din vardag ut?
3: Ja, min vardag. Eh, jag har familj, eh, två barn, gift med en man. Eh, varit i samma relation i 27 år. Lugnt, tryggt och stabilt. Eh, mina barn är vuxna numera. Så väldigt mycket tid till mina egna intressen. Eh, Utöver jobbet. Jag är en sån som gillar att vara aktiv på fritiden. Har ett beroende av att vara ute i naturen året runt.
0: Verkligen. Och ju kallare
3: och desto regnigare, desto bättre trivs jag.
0: Ja, oh, härligt. Men jag tycker att det är smärtsamt att vara inlåst som idag. När det är så här fint väder. Det går helt emot min själ. Jag kan inte förstå hur alla kan vara så duktiga. Och sitta inne på kontor.
3: Jag håller med. Jag håller ja. med. Det, det är en bedrift. Jag har ställt fram mina, mina löparskor där nere. De är nya, det är därför jag har ställt ja. fram dem. För jag måste liksom gå förbi dem några gånger under dagen jag jobbar hemifrån idag. Liksom för att det ska bli en signal till hjärnan att det kommer någonting annat snart när arbetsdagen ja. är slut.
0: Ja, gud vad bra. Samma här. Ja, men livet såg ju inte riktigt likadant ut om vi backar bandet, berätta när det var för mycket stress i ditt liv.
3: Mm. Jag tyckte nog inte själv att det var för mycket stress på något sätt. Men jag kände att jag mådde dåligt. Eh, och jag tror att när man är i en situation, när man bara försöker hålla ihop. Alltså man på något vis, har jag förstått det efterhand. Jag tryckte undan mina känslor och egentligen hur jag mådde och, och körde på. För jag... Såg inte att det fanns något annat alternativ. Eh, och jag var på ett arbete där jag eh, tyckte att jag trivdes. Men jag fick inte riktigt användning av min fulla kapacitet. Eh, och kände väl också till sist att Nej, men jag hör nog inte hemma här. Och fick möjlighet då att prova på ett annat jobb. Och sökte tjänstledigt från en ordinarie tjänst. Jag jobbade då som lärare. Eh, och när jag fick prova på ett annat jobb. Och hade det varit där en kort period så började jag må dåligt. Eh, jag började må dåligt på sånt sätt att en dag så kunde jag knappt gå eller stå. Eh, och då förstod jag, jag har kronisk verk från en trafikolycka sedan jag var yngre. Så jag går omkring med, med en verk i kroppen hela tiden. Och för mig så är det som en slags, en slags negativ stresstrigger som finns där hela tiden. Men jag har inte tyckt att den liksom har, har liksom påverkat mig särskilt mycket. Men det visade sig då att jag hade fått ett akut diskbrock. Eh, och då, där och då så förstod inte jag att det var kopplat till något annat. Men jag har ju förstått efteråt att hjärnan och kroppen hade sänt signaler till mig tidigare. Att det var något som inte var, var bra. Att jag inte mådde bra. Men jag hade inte lyssnat på det. Och då blev det den här vägen istället att det satte sig i ryggen. Och gav så starka signaler att jag nästan inte kunde gå eller stå på ett par dagar. Men jag förstod sen när jag skulle skriva och hålla in en pennan. När jag nästan inte kunde hålla i pennan. Jag kunde inte läsa. Det var en blankett jag skulle fylla i. Jag kunde tekniskt läsa. Men jag kunde inte förstå vad det var jag läs läste. Och när jag skulle skriva min namnteckning längst ner. Så visste jag inte riktigt hur jag skulle forma bokstäverna till, till mitt namn.
0: Oj, oj, oj. Så att först var du med i en bilolycka och så att du skadade dig. Och sen efter några år, då skedde det här.
3: Ja, det Förstod? var ju 20 ja. åldern, så Jag var ganska ung då. Det var varken liksom dramatiskt eller särskilt otäckt. Men jag fick en skada i ryggen som är bestående.
0: Men det är många som jag intervjuar och har träffat som pratar om små trauman. Som man inte tänker på att kroppen är med om. Det kommer komma till... En till intervju med en kvinna som också var med om en bilolycka i New York. Där hon, ja det var inte någon större bilolycka men hur det satte spår sen. Eh, ja.
3: Och jag har alltid tänkt också att, att det som är kopplat till ryggen och att jag har ständig verk i, i ryggen alltid. Jag har alltid tänkt att det ska inte få påverka mig eller ha för stor påverkan på mitt ja, men förhållandevis aktiva liv. Och det kanske inte alltid har varit ett sunt sätt att hantera det heller.
0: Nej, jag förstår. Så sen, vad händer då när din kropp går ifrån på det här sättet?
3: Ja, eh, eftersom att jag hade så otroligt akut ont och liksom det smärtade så i kroppen så var det väl att hantera det i första hand. Och det visade sig att, att det gick så långt så jag behövde operera min rygg. Och när jag fick göra det efter ett halvår då, under, den här, under det här halvåret tills operationen, då hade jag väl börjat jobba lite grann med att försöka förstå det som var mer utöver ryggen som gjorde att, att jag mådde på det här sättet. Efter operationen, när det liksom hade blivit hanterat, då kunde jag börja med att jobba med mig själv lite mer. Och det var då jag förstod också lite grann vidden av det här under dagen när jag knappt kunde gå eller stå, det som kom från ryggen, det handlade egentligen om, om hela mig och hela jag. Men jag, jag kopplade till bara liksom kroppen. Mm. Så det var en otroligt tuff återgång som egentligen handlade om att bara vara den första tiden.
0: Och hur var det för dig?
3: Ja, är man en person som jag, som har en prestationsbas? Baserad självkänsla eh, är prestationsinriktad i mycket. Eh, så är det jättetufft. Eh, jag, jag vill ju också i den situationen göra det på ett bra sätt. Jag vill göra rätt. Och då blev ju det kanske också till viss del med prestationsinriktade inslag. Mm. Eh, och, och det är ju kanske ett sätt att motarbeta det hela. Men jag tycker ändå att jag fick ganska bra hjälp på, på vägen. Eh, framförallt utifrån med hur jag skulle hantera det. Eh, jag drabbades ju också av, av återkommande panikångestattacker. Något som jag inte ens visste vad det var förut. <laughs> visste inte hur det kändes. Jag visste att det fanns ett ord men inte vad det betydde. Eller vad det kunde, kunde liksom, hur det kunde vara. Eh, och det var ju otroligt svårt att... Eh, Förstå sig på varför det uppstod, när det skulle komma, i vilka situationer och vad jag kunde göra åt det.
0: Jag förstår hur. Var det olika situationer som panikångesten. Jag får inte fram någonting här. Var det olika situationer som den här panikångesten kom i? Eller var det, inte, det var alltså inte kopplat till något.
3: Nej, från början så tycker jag inte att det var det. Utan jag tänker att, att det, är, eh, det här är min egen tolkning. Allt som jag har trängt undan, det som jag inte har lyssnat till. Och när jag börjar slappna av och kroppen börjar slappna av så kommer det, eh, det behöver liksom få en kanal ut. Och då blev det via panikångesten. Men sen med tiden eh, så kunde jag se att det kom i vissa situationer. Och det var när, när jag var utsatt för väldigt mycket sinnesintryck.
0: Ja. kunde det vara när du kör bil eller?
3: Jag körde ju inte bil första tiden. Äh, för det klarar jag inte av. Jag klarade inte av alla moment vid, vid bilkörningen. Nej. Äh, men det kunde bland annat vara om jag skulle gå in på en affär och handla. Även om jag försökte gå in på affären sent på kvällen när jag vet att det är lite, lite människor som rör sig. Äh, och jag tyckte väl på något vis att det var ganska nyckfullt. För det blir mycket rädsla som väcks eh, i de här situationerna också. För man, det, hamn, det hamn, hamnar ju lite grann utanför ens kontroll. Eh, men när panikångesten liksom blev på, så påtaglig och jag tyckte att jag blev lite begränsad i mitt liv. Mm. Då fick jag jätte, jättebra hjälp av akutpsyk. Mm -hmm. eh, och med KBT-träning.
0: Vad bra, men varför tror du att du hade så öppet sinne? Alltså att du, att du, att du, var, du var ju overwhelmed, eller det är ett bra engelskt ord för det hela. När man går ut och, och det bara väljer över liksom intryck. Hur, hur kom det sig att det var så? Mm.
3: Jag vet inte riktigt, men jag tror, jag tror att <clears throat> om man är i olika situationer där man har ett stort intresse och ett stort engagemang. Men man kanske inte alltid får leva ut det till sitt, i sin fulla rätt. Då tänker jag att det kan vara en del orsak. Men jag tänker också att jag tror att vissa saker kanske lagras på varandra- och om jag blickar tillbaka så vet jag att vi hade en dotter som hade kolik när hon var liten. Vi sov inte på tre år. Riktigt. Inte en enda natt. Alltså hon, hade, hon hade inte kolik i tre år utan det var den första tiden. Men sen kunde hon inte sova på nätterna. Mm. Så våran sömn var ju rejält störd. Och jag tror att, att, jag tror att man har olika känslighet för hur mycket man klarar av. Och där tror jag att någonting liksom grundlades på något sätt hos mig också. Att det fanns med och att det liksom också hade en påverkan eh, även efter ett par år.
0: Jag förstår. Så är det ju säkert. Hjärnan behöver ju sömn och den blir ju lite, inte skadad. Men alltså det händer ju något med hjärnan när man får för lite sömn. Och då är det väldigt svårt att hantera sin tryck. Men vad har det här... Du har ju varit med om extremt mycket- med tanke med vad som hände med din kropp- och så panikångesterna. Vad har det
3: lärt dig? Oh, ja, det kanske låter lite överväldigande- men, men det känns som att det har lärt mig- eh, allt egentligen i livet. Eh, och allt, vad menar jag med det då? Jag tänker att- eh, när man hamnar i olika situationer där man inte vill vara så pratar vi ofta om acceptans. Och att det är ett sätt att hantera och förhålla sig till, till sin situation eller sitt läge. Um, och för mig så har det betytt... Jag, jag har behövt liksom översätta ordet acceptans för mig och vad det betyder för mig. Och för mig så har det på något vis handlat om att jag behöver omprogrammera hela mig själv och mitt jag och mina värderingar. Eh, och jag tänker att det är en process eh, som sker i små steg och det tar tid. Just det här att det finns en skillnad på vad jag behöver och vad jag vill. Eh, för min vilja är ganska stark <laughs> när det gäller liksom vissa saker man vill ta sig för och, och liksom ha drivkraft för. Men det kanske inte alltid faller samman med vilka behov jag har. Så att inte, inte låta viljan styra för mycket över behovet. Utan alltid ställa mig frågan. Behöver jag det här nu? Mm. Först.
0: Ja, det är en bra fråga. Och det tror jag många som lyssnar känner igen sig inklusive jag. Att man har ett starkt driv eh, som vill mycket mer. Och ett ego som vill massa saker. Först man, man kan bara... Man måste lära sig att lyssna på den orken mer än på viljan. Ja.
3: Ett sådant exempel är det här med vila. Alltså, jag har ju omgångar gått och fått olika samtalstöd och samtalsterapi. Eh, och vid ett sådant tillfälle så pratade jag med den psykologen om att jag har svårt att liksom, rättfärdiga vila. Vila för mig, det gör jag på natten när jag sover. Men då kom vi överens om att ja, men om, om jag kan se vila som en aktivitet... Kan jag liksom, känns det mjukare och bättre då att faktiskt kunna vila fast jag vill göra något annat? Ja. Eh, och, och det på något vis ändrade mitt, mitt synsätt.
0: Det är väldigt bra att eh, alltså, inkludera vilan i din prestation. Det är det enda som kan hjälpa en prestationsknarkare. Ja. Eh, det var väldigt bra sagt. Det brukar jag ha med mig också.
3: Där är ju jag idag också, just det här randiga livet. Energi in och energi ut. Mm. Och det kan jag inte vänta med tills det blir helg eller tills det blir semester. Utan det, jag behöver lägga upp livet lite så.
0: Hur länge var du utmattad? Hur länge var du sjukskriven?
3: Ja, I första tillfället och den liksom rehabiliteringsprocessen efteråt var relativt lång. Eftersom det också var... var en ryggverk och ett diskbrock som opererades. Så jag var sjukskriven på heltid i, näst, i ett år innan jag försökte komma tillbaka till jobbet. Och sen med en successiv återgång och upptrappning så var jag tillbaka där någon gång 14-15. När du är redo att ställa
1: frågan, det sista du vill göra är att gissa ring.
0: Något som du skrev till mig om var ju också hur påverkad familjen var. Att en utmattning drabbar ju inte bara eh, en person utan det är en helt fam familj. Berätta lite hur du tänker kring det.
3: Mm. Jag tänker att när man är i det läget att man mår så dåligt så att man... Eh, man kan inte umgås med familjen på det sätt som man brukar. Man kanske inte orkar äta middag med dem. Man orkar inte hjälpa till, hjälpas åt och laga mat och sådär. Det blir liksom ja men en stor påverkan och en, en förändring. Det inskränker ju på väldigt mycket. Och under tiden jag var dålig och som mest dålig, så försökte jag ta varje dag. För sig. Alltså jag tar en dag i taget. Jag vågade inte tänka längre. Ibland var det att jag tänkte att ja, men nu, nu tänker jag fram till lunch. Eh, för det, jag klarade inte av att planera längre heller. Och eh, jag hade ju liksom inte den orken. Eh, men jag vet innan, innan jag blev sjukskriven och hade förstått liksom, hur dåligt jag mådde. Så vet jag vid ett tillfälle att jag sa till min man. Och jag, jag minns det så tydligt. Jag får det. Jag får bilden framför mig precis eh, var jag satt någonstans, var han satt någonstans och alla tårar som kom. Och det, jag minns, det var, det var lite grann att jag kan inte bara bära det här inom mig nu. Jag måste liksom erkänna det för den som står mig, för, som står mig närmast eller liksom, i alla fall förmedla det vidare. Och det var att jag sa till honom att ska livet vara så här som det är för mig nu, då vill inte jag vara med längre. Det klarar mm. inte jag. Jo, hur... Jag blir fortfarande to... rörd. Jag tänker ja. på det idag. Eh, för det är så fruktansvärt att säga det till den som står en närmast.
0: Verkligen. Att tänka det är ju någonting helt annat än att säga det.
3: Ja men verkligen. Men det blev också så starkt och tydligt att, att det finns så mycket trygghet i att inte vara ensam. Ja. Och få dela det med någon. Det betyder jättemycket och det ger mycket kraft. Mycket liksom kraft. Även om jag inte orkar så blir det någon annan som ser att okej, okay, här behöver jag gå in och stötta ännu mer än vad jag kanske har förstått tidigare. Jag
0: förstår. Och vad blev det? Eller vad man ska säga. Fick du mycket stöd?
3: Verkligen. Och det, det var ju samman med där när jag faktiskt tog kontakt med akutsyk dagen efter. För jag upplevde att det här kommer inte vårdcentralen kunna hjälpa mig med. Mm. Inte utifrån liksom det jag har fått av dem hittills utan det här, här behövs det någonting mer. Jag måste visa och erkänna inför mig själv hur pass dåligt jag faktiskt mår. Och det är ju så mycket skam och skuld i det här. Då när man är i den situationen för lite grann. I alla fall jag tänkte att varför har du gått så här långt? Varför gjorde jag ingenting tidigare? Varför såg jag inte? Nej. Och så känner man sig så väldigt ensam.
0: Verkligen.
3: Men och
0: hur, hur tog du det? Alltså hur började ni? Liksom hur blev det bättre?
3: Ja. Ett sätt var ju att jag skulle få hjälp med min panikångest. Eftersom att jag såg jag såg panikångesten som någonting väldigt sjukt på något sätt. Mm. Som jag inte visste vad det var innan. Och det första jag fick lära mig då sen var att ja, men det är naturligt. Utifrån det du beskriver och hur du beskriver att du mår så är det naturligt att du har panikångest. Det är en naturlig reaktion från kroppen. Och det var ju nästan som en skänk från, från ovan. Att känna att ja, men det är inte fel på mig. Utan utifrån där jag befinner mig just nu- så är det egentligen givet att jag kanske ska ha de här symptomen.
0: Precis, jag brukar... När jag har kunder som har äh, jag, panikångest- eh, så brukar jag säga att det är viktigt att välkomna eh, panikångesten- snarare än att arbeta emot den, att ge rum. Att det är, är okej, okay, det här är naturligt, det här är kroppens signaler- det är förslut, det har varit ja. andra saker, kroppen reagerar som den ska. Mm. För när man blir rädd för panikångesten, då är ju det väldigt läskigt.
3: Ja, och så var det ju i första tillfället för mig. Det var, det var en helt jättemärklig upplevelse. Och det är också en sån här situation som jag, liksom får, jag får en bild framför mig hur det var den dagen. För det var under tiden jag läste till, till lärare. Det här var ju några, några år faktiskt innan jag insjuknade. Jag fick en sån tydlig reaktion under en hemtentamen. Jag kände att jag fick svårt att andas och så gick jag och kollade mig i spegeln och då var, var halsen fullen. Den var fullen på utsidan och jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Så jag ringde min man som jobbar ett par mil hemifrån och berättade hur det var. Och han sa, nej men det går ju inte Linda-Marie, du måste, du, måste du måste ringa en läkare. Så jag ringde till min vårdcentral och blev satt i telefonkö. Under tiden då så kände jag att nej, men jag kan verkligen inte andas. Så jag smsade eller ringde han igen och han sa, du måste ringa 112. Det hade ju inte jag förstått. <laughs> eh, och eh, han satt i bilen då på väg hem för han hörde att eh, det var svårt för mig att prata för jag hade så svårt att andas. Så jag ringer 112 och när jag gör det så känner jag att det här blir värre och värre. Jag vet inte om jag kommer kunna sitta eller stå upp när de kommer. Men, men de, de kom ju och jag tyckte att jag var mycket bättre när de kom. Men de ville ta med mig in. Mina andningsproblem lättade lite grann. Men när vi kom in till akutmottagningen så tog de om igen- det var just det att jag hade svårt att andas och halsen var också uppsvullen utanpå. Oj. Och då fick jag förklaringen sen i efterhand av en läkare innan jag skrevs ut att ja, men du fick nog en allergichock. Mm. Det var nog det. Fast jag inte är allergisk mot någonting eller har varit Nej. det heller. Så den slutsats jag själv drog eh, en tid efter det var att ja, men, det måste ligga någonting kopplat till situationen, eh, skolarbetet, tentamen, stress och press. Men det var en ohygglig upplevelse. Ja, jag
0: förstår det. Usch, alltså. Det är, ju, det, det är ju absolut kopplat till död när man inte kan andas. Så det måste ju vara panik. En panikkänsla. Mm. Men när du sen eller tror du också att det där också kom för att du var ni har haft sämre nätter och att det var mer känslig.
3: Mm, jag tror det och så hade jag hamna i, i ett sammanhang när jag studerade som vuxen på lärarutbildningen, i ett sammanhang där jag tyckte att jag på något vis, det här kunde jag det här var roligt och så brann jag lite för det. Jag hade, har aldrig tidigare stött på det kanske i utbildningssammanhang eller utbildningssyfte att jag har varit bra på något utan jag tycker att jag har varit halvbra och medioker, medelmotta. men det här drevs jag verkligen av jag hade ett stort engagemang mm. eh, och jag ville, ville också leverera bra
0: eh,
3: och då tror jag att jag kanske blev lite fartblind i det.
0: Så där igen så var det kanske prestationsviljan. Men ja. nu när du har återgått till jobb och jag får en känsla av att, att du har lite kontroll över situationen. Eller hur, hur är det nu?
3: Ja. ja men jag har hyfsat bra kontroll. Alltså jag har ju fått på något vis, alltså det här, jag tänker men vi alla gör olika –lär resor i livet. I livet. Och det här, det här är min på något sätt. Ja. Och det har gett mig möjlighet att på något vis– –utveckla en väldigt tydlig inre kompass. Utifrån vad behöver jag? Vad behöver jag inte? Och också att, att jag behöver vara medveten om att jag behöver vara snäll mot mig själv– och ställa mig frågan emellanåt. Vad skulle jag säga till min dotter eller en kompis i den här situationen att de skulle göra? Och mm. emellanåt ställa mig lite grann utanför mig själv. För att inte fortsätta i lite gamla spår.
0: En bra sak som jag har pratat mycket om idag med mina kunder. Det är att inte vara mekanisk. Att bjuda in människan, därför är det så lätt att bli mekanisk nu, alltså vi går efter scheman schematisk och mekanisk och vi bara stövlar på men ju mer man bjuder in saker i livet som, som väcker den ifrån det, i form av att man tar pauser men också att liksom det är konst man gillar, att man bjuder in konst i sitt liv alltså börja måla eller jag vet inte, gå på konstutställningar Även sånt som tar ens tid kan ge väldigt mycket. Och att man, jag tror att det är många som lyssnar på den här podden. Som kanske lever efter att bara göra. Eh, och, eh, och att bara säga lika viktigt som det är att... Eller jag har tjatat väldigt mycket om mindfulness och så. Så tror jag att det är lika viktigt att göra det som verkligen ger näring till själen.
3: Ja men verkligen. Och jag har märkt... Att jag har ett så stort behov numera att liksom känna mig levande. Eller känna liksom livet i mig. Och för mig så handlar det om att vara i naturen. Vara utomhus och röra mm. på mig i naturen. Samtidigt som jag också behöver ha som en inre plats inom mig. Som jag kan återkomma till. Och där är det okej okay att, att vara oavsett vad jag har för dagsform.
0: Eller hur? Ja. Men hur, hur har, har du några fler lärdomar från vad som hände? Och hur, jag antar att det är många. Och hur tycker du att det har egentligen påverkat din relation? Alltså i, i långa loppet? Mm. Det var två det, frågor. Ja, det var
3: två <laughs> frågor en. Ja. Och det här med relation, det var det som fastnade för mig nu när du... När du Uh -huh. sa det att, att det stärker ju så otroligt mycket där och då så kan man tycker jag uppleva sig som att man är så kör och sårbar och det är man ju, men man är ju det också kanske för att man vågar faktiskt tala om, så här är det jag har ingen lösning jag vet inte när jag ska må bättre, men så här är det nu och eh, jag behöver support till det framåt genom bara att den och de som är närmast finns där. Eh,
0: precis. Nej, jag tänkte om det var några fler lärdomar som du känner att du har fått med dig av allt det som har hänt.
3: Mm. Ja. ja. Jag tror jag har nämnt det mest men jag tänker det här med ödmjukhet. Ödmjukhet inför livet och mig, mig själv. På ja. något vis så har livet liksom fått fler nyanser för mig eftersom att jag på något vis har varit proffs på att trycka undan känslor och köra på, så har jag förstått att när livet, det, det, finns, det finns mer där. Och jag har också behövt liksom lära mig på vägen att lita på mig själv. När man är mitt i, i prestationstunneln på något vis, så är inte signalerna Kanalerna är inte öppna för signalerna och liksom den livhördhet som kanske krävs. För jag har ju också fått höra att, ja men Linda-Marie, om du, har, om du är, mår så pass dåligt, varför tog du inte semester tidigare? Ja. Och det önskar ju jag att jag hade kunnat gjort. Men mm. jag visste ju inte där och då hur jag faktiskt mådde först det var för sent.
0: Nej, kroppen signalerar också väldigt mycket efteråt. efter Ja. 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 Men hur är din rygg idag?
3: Den lever jag med att underhålla. Jag är beroende av, av träning av olika slag. Jag tränar regelbundet. Det är min medicin. Den är bra för mig. Det är ändå bra. Det är, ja,
0: det är jättebra.
3: Ja. Och yoga. Ja. Och så har jag, någonting jag och min man började nu med i och med corona det är att vi har börjat vinterbada.
0: Ja, det gjorde det också.
3: Ja, så varje ja. lördag, året runt.
0: Gud vad härligt.
3: Vad är vi? Och det mm. tycker jag är välgörande. Och det är sånt.
0: Men det är ju också det här att känna livet i ens eh, vener eller vad man säger. Alltså det är, det är att bara känna sig levande mer än... Någon gång under hela veckan när man går och vinterbadar. Eller jag kan ibland också bada med bastu. Det är ju samma känsla. Ja, ja.
3: ja, verkligen. Och sen har jag ju, jag menar, ryggen. Jag vet att den är viktig att underhålla för mig. För att får jag för ont så inskränker det på så mycket annat. Mm. Men jag har ju också fortfarande liksom kognitiva restsymptom från min, min, mitt utmattningssyndrom, som jag liksom tror att jag kanske får leva med.
0: Och vad är det?
3: Till mitt minne.
0: Ja, <laughs> Bland annat flesta säger.
3: Ja. Eh, där listor är min bästa vän
0: mm.
3: i alla lägen. Och så ljudkänsligheten. Mm. Små ljud kan göra ont i mina öron. Mm. Eh, men det är också kopplat till, eh, till dagsformen. Mm. Hur jag har sovit, hur mycket intryck jag har utsatts för och så.
0: Ja, det är vanligt med minnet. Men jag tror också det har med ålder att göra. Kan vi hoppas. Att, ja. Eller inte hoppas. Att, men, jag menar att det är många som inte har mattat ut sig som också klagar på minnet. Och det tror jag har också att göra med... Att vi är överbelastade av från en skärm till en annan. Vi pratar så mycket om skärmtid. Men vi jobbar ju med skärmen hela dagarna. Mm. Så att, och just att det, med pandemin nu när vi inte har kunnat träffas. Så tror jag att det har påverkat vårt minne ganska mycket. Sitt och stirra på de här mötena. Mm. Så, ja, ja men
3: verkligen. Men sen också det ständiga bruset vi utsätts för. Ja. Det går ju nästan inte idag att gå ut och sitta på ett café. Utan att det är musik också på.
0: Nej. Det är för jobbigt. Eh, ja. ja
3: det kan vara det.
0: Liksom tystnad kan vara typ. Eh, det var också en kund som jag inspireras mycket av idag då. Nej, men hon hade varit på ett seminarium eller vad man ska säga, konferens. Där de hade fått vara tysta i några minuter för att testa på hur det var. Och att det var, hon upplevde att det var så skönt. Och det är ju det. Och vi tar den. Det är ju skönare än liksom... Men man sätter istället på musik. Eller man sätter istället på... för att vi Det finns väl mycket som kommer upp i tystnaden också som vi är lite rädda för. Tänker jag.
3: Mm. Tystnaden kan ju också vara provocerande, tänker jag, i vissa mm.
0: sammanhang. Mm. Fick eh, ångra dig, eller, eller om du fick gå tillbaka och ändra historien, skulle du göra det?
3: Det är ju tufft att hamna i det läget att man är sängliggandes hur länge som helst och inte vet ja. om man ska kunna ta sig upp ur sängen. Eller varför den så är så, varför det... Eh, att det liksom har blivit så, eller att man inte orkar gå längre än till brevlådan för att benen bär den inte. Så jag tänker mig, hade jag kunnat där och då så hade jag ju väl haft att det hade varit något annat. Men nu, så här efteråt, när jag har klarat av det, så är jag tacksam. Jag är så tacksam och det finns en stor ödmjukhet inför mig själv mm. att, att jag var, var där och nu är jag här.
0: Du har klarat det här också. Ja. Och hur mycket du kan uppskatta då en promenad i skogen.
3: Ja, och att ja. det inte handlar om att jag ska hitta tillbaka till mig själv. Utan jag ska hitta tillbaka till, till mig och mitt rätta jag.
0: Du benämnde dig själv förra gången med en viss benämning. Vad var det? Jag vet, Vad inte om,
3: jag vet inte om du tänker på att jag ser mig som en notorisk återfallsförbrytare. Ja! ja. <laughs> notorisk
0: återfallsförbrytare. Förbrytare.
3: Ja, ja. jag har haft utmattningssyndrom och varit sjukskriven mer än en gång.
0: Ja, och den, den personligheten måste man behandla med, med, med kärlek och med klokhet kan jag tänka mig.
3: Ja, ja mm. verkligen. Och, och med ett öppet sinne eh, på något sätt. För, eh, det har jag också förstått i efterhand eh, att jag har en högkänslig personlighet. Men jag har inte förstått det förut. Utan jag har ju tänkt att så här fungerar alla. Mm. Men nu när jag har lärt mig att balansera det. Så vet jag att det jag upplever. Och det jag på något vis får intryck ifrån. Att det är helt okej. Okay och att jag kan tillåta mig att lyssna till det. Förut så har jag ju kanske tänkt att. Att nej men det här behöver jag inte, det här kan jag sortera bort. Och det behöver man ju också göra ibland kanske. Eh, men det här med högkänslighet är ju kanske också något som är eh, någonting många av oss delar som hamnar i situationer.
0: Verkligen. Och man undrar ibland också om nästan man kan bli högkänslig av att matta ut sig- det är lite en, det är både och. Jag tror mm. att det finns båda delarna. Man har varit högkänslig. Jag är övertygad om att jag är ju högkänslig och att jag har varit det alltid. Men, eh, men jag tror att jag kan se på vissa av mina kunder att det också är något som tillkommer högkänslighet. Mm.
3: Kan nog vara. Ja. Sen skulle man ju önska att det, det forskas ju jättemycket på området. Men man skulle ju önska att det forskades ännu mer. Ja. Och jag tänker med Sverige som land. Vi är väl unika när det gäller, när det gäller diagnosen.
0: Ja, det finns väl burnout och lite olika i andra länder. Mm. Men ja, vi accepterar ju diagnosen mer för att... Jag vet inte riktigt hur Till exempel i USA Det finns ju ingen De kan ju inte vara sjukskrivna De är ju utan jobb Eller mellan jobb Eller ja det kommer nog under radan Lite där tyvärr ja. Vilket är Fruktansvärt eh, Alltså gud vad de får kämpa Tänker jag I ett ja. sånt land Ja
3: Ja, och jag tänker också, det är så intressant. Liksom, ja, men, eh, vi säger ju att det är en stor folksjukdom, utmattningssyndrom. Tillsammans ja. med andra folksjukdomar också såklart. Då, men jag tänker mig, vad, vad i samhället är det då som gör eh, att många hamnar i det här läget? Och hur kan vi jobba mer proaktivt, riktat, kraftfullt på samhällsnivå?
2: För att skapa
3: förändringar. Just nu upplever jag i alla fall att mycket hamnar på, på mig som enskild individ. Att jag inte har klarat av det bättre.
0: Ja, och att det hamnar i lite så här olika kluster. Eller liksom av människor som kanske bryr sig om sin utmattning. Eller andras utmattning. Alltså, men att det inte tas tag i eh, på politikernivå. Eller på en, ja, att... Eh, och att det finns alldeles för lite företag som jobbar preventivt för, för det här. Ja. Mm.
3: Och även om vi är så upplysta och vi är ett kunskapsintensivt samhälle. Eh, tänker jag så, så finns det ändå, upplever jag i alla fall. För lite kunskap om det här på, på, i olika typer av verksamheter. Och kanske hos ledare och chefer.
0: Ja gud ja. Jag tror att en chef som har mattat ut sig kan... Och potentiellt en väldigt bra chef för att kunna se andra och förstå när andra har, är för nära att bränna ut sig och vad, en, vad man behöver. Eh, för det är som att en utmattad vet vad man behöver på ett, ett helt annat sätt än, än de som tuffar på. Liksom. Mm. Ja. Mm. Ja, nej, det att... finns jättemycket. Jag måste hitta fler inom... Företags, företagsledare och så inte intervjuer kring det här. Ja,
3: och jag tänker att det, att det krävs liksom ett ganska stort tillåtande positivt arbetsklimat där man känner ganska stor eh, psykologisk trygghet. Ja. Tänker jag.
0: Verkligen.
1: Ever catch the same flavorless dinner three days in a ja. row? Dreaming of something
2: stamps.com. Code program.
0: Ja, det finns mycket att prata om där och det finns många att intervjua känner jag kring det här ämnet som inte har varit här än. <laughs> Speciellt företag. Jag skulle verkligen vilja... Det är ju där det behövs spridas um för att, som du säger, det är vi enskilda personer som tar tag i det.
3: Och det, det kostar ju samhället.
0: Otroligt mycket pengar. Ja. Och företagen. Mm. Ja. Tack snälla för din tid. Och ja, jag är övertygad om att det här avsnittet kommer hjälpa många som känner igen sig i det du berättar.
3: Tack för en fin pratstund Caroline. Jättehärligt att vara med hos dig.
0: Tack snälla till dig som lyssnar. Eh, hoppas att eh, du har en jättebra sommar. Sprid avsnittet till den som behöver. Eller gå in på iTunes och ge prestationspodden stjärnor om ni tycker om den helt enkelt. För då sprids podden och det behöver den ju göra. Ha en jättebra sommar. Hej hej!